0: Y hoy es la última predicación que tenemos de esa serie que que iniciamos hace algunos domingos que que se llama Elegidos para estar con Él Estoy obsesionado con eso Fíjate conmigo, Elegido Elegido. para para estar con Él Elegidos para estar con él, Imagínense cuando estábamos en la primaria hacían equipos de fútbol y y todos estaban ahí a ver quién se escogía, a ver quién escoge a ver, los líderes, ¿verdad? los líderes no eran los más fuertes no eran los más ju- los mejores jugadores eran los más fuertes porque todo es todo era a través de la fuerza no de jugar fútbol bien sino de que yo te gano y si no y los líderes, los más fuertes, siempre elegían y siempre había el que se quedaba. Y yo, um, de portero. Tú de portero. ¿A quién le pasó eso a los varones? Como yo era el que elegía, entonces me tocó mandar a varios de portero muchas veces. Pero lo que quiero decirles es que Qué bonito era ver el quien... Tú... Ah, yo. ¿De qué? De esto. Bueno, en Cristo, todos los despreciados son los que Él quiere. Los despreciados por el mundo, los que van siempre de porteros. <risa> Dice la palabra de Dios que de los despreciados tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Eh? Así que si sí, usted ha sido despreciado, si usted ha sido ninguneado, si usted se ha quedado a ver quién lo elige, yo quiero que usted sepa que el creador del universo lo eligió a usted. Aleluya. Pándole a Cristo porque Él vive y es verdad. Así es. Cristo, el Señor, Él nos eligió. Qué maravilloso. Qué maravilloso haber nacido en esta época donde la gracia, diga conmigo, la gracia está disponible. ¿Qué es la gracia? La gracia es que usted sin merecerlo, que no habiendo nada bueno en usted, perdóneme, tampoco en mí. O sea, en ninguna persona. Siendo despreciados. Estando allá como ovejas sin pastor. Contrarios a Dios. Enemigos de Dios. Así dice la Biblia. Destituidos de su gracia. El Señor nos volteó y nos vio en esa condición. Y en lugar de poner su pie. ¿Qué es lo que merecíamos? Poner su pie sobre nosotros Y aplastarnos por la eternidad Abrió sus brazos Y dijo vengan a mí Todos los que estén trabajados Y cansados y yo Los haré descansar No se goza, gócese ¿Quién vive? A nadie le gusta ser despreciado. Es, no, despreciado yo, sí usted. De ahí nos tomó Dios. De ahí nos tomó Cristo. Ese es el valor que tiene estar con Cristo. Que siendo quien somos o quien fuimos a los ojos de Él, no a los tuyos ni a los de tu mamá. Porque las mamás, no, mi hijo, es muy bueno. Para tomar caguamas. ¿Sí? Es muy bueno. Pero no estamos hablando de lo que diga la mamá del hijo, sino lo que dice Dios, que es el estándar, la perfección. El único donde no habita variación alguna. La luz Diga conmigo inaccesible. inaccesible. Así es. Él lo único que vio en nosotros fue el peor de los pecados. La independencia de Dios. Y y lo sigo y lo vuelvo a decir, digo, "Señor, y nos rescataste." ¡Qué misericordia! Por eso Dice la palabra que él nos eligió para estar con él. Mire, cuando decimos no tengo tiempo, ¿verdad? Hablaba mi esposa de eso. Es el acto humano más sinvergüenza que puede existir decirle a Dios no tengo tiempo para ti. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no tenemos tiempo para él? <risa> cuando él se dio tiempo en la eternidad para nosotros. ¿Sí? Por eso es un acto sin vergüenza, por eso cuando me dicen "No, es que no tengo tiempo", <risa> Señor no dijo nada. No dijo nada, no lo quiso decir se tropezó, es un acto ególatra, es tan ególatra y tan egoísta y tan, y tan yocéntrico que concluimos en nuestra mente que el estar con nosotros haciendo nuestras cosas es más importante que estar con aquel que extendió su mano sin tener que extenderla para salvarnos, para guardarnos para sanarnos, para liberarnos ¡Aleluya! y cuando vengan esos pensamientos satánicos y diabólicos que le digan que no tiene tiempo repréndelos en el nombre de Jesús todo pensamiento, toda idea que ponga, que llegue a mi mente para poder yo concluir que no tengo tiempo, diga conmigo lo reprendo diga conmigo, espíritu mentiroso dígalo espíritu mentiroso fuera dígalo, fuera así es en mi vida no en mi vida no en la tuya tampoco diga si sí, tengo tiempo si sí, sí, tenemos tiempo aquí estamos aquí estamos estoy seguro que todos yo tengo pues conozco la vida casi de todos y sé que conozco casi de todos sus problemas porque me los cuenta, entonces yo sé que todos tenemos problemas pero hoy estamos aquí hoy no fuimos vencidos hoy no fuimos derrotados hoy logramos estar aquí logramos venir a buscar de Cristo venimos a, a, a tomar, a de Él a asirnos de Él aunque sea el borde de su manto como dice la palabra o no estamos con él es que me decía un hermano, es que pastor es que no tiene otro rollo que echarme porque siempre me dice lo mismo no tienes otra Biblia le dije porque la Biblia la mía siempre dice lo mismo Sí, si quieres que te invento, inventamos algo. Mira, inventamos algo, así Y pedimos dinero. Y construimos un templo. Pero decimos la verdad. Y no pedimos dinero. Porque aquí no pedimos dinero. Aquí los invitamos. Y a lo mejor no construimos nada. Yo prefiero decir la verdad. Todo lo demás está en manos de Cristo. Apláudale al Señor. Porque a las personas les encanta la mentira, so, no, no, les fascina que les mientas y que les digas mentiras. Sí, hasta cantos hay de eso, ¿verdad? Más vale una verdad, ¿cómo dice ese canto? Mundano. ¿Quién, es, quién, quién acaba de salir del mundo para que se acuerde del canto? <risa> que más vale una mentira, según esto, ¿ah? ¿eh? Que una verdad eh, sí a puras mentiras y todos bien felices oh no sí qué buena estuvo esta mentira hasta me la creí sí o no pero lo más importante es estar con él descubrí un canto que se llama creo que que es el canto de la Tsunamita así se llama Donde dice que su presencia es lo más valioso y no importa lo que cueste. Diga conmigo, no importa lo que cueste, tu presencia es más importante. Búsquelo, está. Mire, se lo mandé a todos cuando lo descubrí, creo que hasta el Papa le llegó. Me gocé, tocó mi corazón. Este lo tiene todo mundo de mis contactos y fuera de mis contactos, tiene que escucharlo, ¡aleluya! Su presencia es lo más importante, es lo único que tiene valor, es lo único que importa. Si tú estás en su presencia, todo lo demás, todo lo demás es como quiera. Y hemos visto eso y vimos varias palabras, vimos el privilegio de estar con Jesús, caminando con Jesús, junto al Cordero de Dios, crucificados con Cristo, juntamente con Cristo y ahora resucitados con Dios, con el Hijo de Dios. Pero qué importante es morir en el Señor. Dice la Palabra de Dios que si el grano, si el grano no cae a tierra y muere, no da fruto. Y yo ponía un ejemplo de una semilla, un frijolito, mis hijas están haciendo un experimento, Y agarraron un frijolito. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Agarre un frijolito. Yo sé que ya lo hizo, pero vuélvalo a hacer, como la palabra. Agarre un frijolito. Compra usted una bolsa de frijoles en cualquiera de los que vaya a comprar. La bolsa de frijoles que usted le dé la gana. Agarra un frijol, lo mete en un algodón y le pone agua y le sale una ramita. ¿Por qué me ven con cara como si les debiera dinero? Es maravilloso. ¿Y eso qué, pastor? Ya lo había hecho, pero me asombró la vida. Dije, wow. Dice, si una semilla tú le pones agua, fíjense lo que hizo la semilla. La semilla se partió. Y de adentro, la semilla partida, brotó una rama que no estaba ahí, pero sí. Y yo digo, y si, y si lo echo al agua y lo hago loco, comía me lo como, ¿ah? Y si lo agarro y lo pongo arriba de la tele, bueno, no se puede porque son pues, más delgaditas, pero antes parecía el microondas, ¿verdad? Y lo pongo en un mueblecito, en el peinador, que se usa todo, para todo menos para peinador, para peinar, no, puede encontrar ahí hasta hongos en los cajones, pero peinarte nunca. No por mi peinador, por peinadores de otros. He visto, me he metido a sus casas a ver, y tiene hongos. <ríe> y entonces, dice uno, el frijol. Lo pongo en el peinador y lo dejo ahí, ¿qué cree que pase? No, si sí pasa. Se seca. De alguna manera tarde que temprano con el tiempo esa semilla se va se va a hacer, se va a morir. ¿Sí o no? Pero no en las condiciones que debiera estar para morir. Cuando no tenemos a Cristo es como si fuéramos ese frijol puesto en el peinador. tarde que temprano va a morir pero no habrá vida en él así es porque la paga del pecado es es así es el regalo el pago por andar en el sin Cristo es muerte física obviamente pero lo más tremendo es espiritual a ese tema a nadie le gusta traer una predicación con todo eso. Pero, porque dice la Biblia. Nosotros no podemos ofendernos de eso porque nosotros somos salvos. La palabra fuerte sobre ese tema es para salir corriendo a predicar el Evangelio a quien respire. Y entonces, mire, esta semillita tan bonita, fuera de las condiciones termina muerta podrida seca o como quiera llamarle pero improductiva pero cuando usted agarra esta semillita y las pone y la pone a morir en las condiciones adecuadas en este caso algodón y agua diga conmigo algodón y agua Algodón, es estar, por ejemplo, en la verdad de Cristo. Y el agua es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Amén. Y cuando usted está en esas condiciones, cuando usted se, se introduce a esas condiciones, en esas condiciones, Y le voy a decir, que me gusta decir esta palabra, genuinamente, porque hay mucha falsedad, ¿verdad? Hay unos que le hacen de muertito y parece que sí. Pero hay frutos. Y dice el Señor, por sus frutos, por sus frutos, aunque haga de muertito, perfecto. Y hay dos tipos de frutos, los frutos que impactan tu carácter, tu persona y los frutos que por eso vamos y ganamos a Cristo, de, a, para Cristo. Diga conmigo, por sus frutos los conoceremos. Y yo te digo, por los frutos tú te vas a conocer. Pásale, 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 pásale. Por los frutos. ¿Sí? Y entonces, dice que para dar fruto, ¿quién quiere dar fruto? Yo quiero dar fruto. Y no poquito. ¿Hay 30, 60 o 100? ¿Quién quiere dar fruto por 30? ¿Por 60? Por 100. Así es. Cuando cae la semilla en buena tierra produce fruto a 30, 60 y a 100, hay cristianos de 30, de 60 y de 100, yo como me gusta lo mejor quiero ser de 100, amén y cuando esa semillita se pone, se rompe y sale, usted puede agarrar, si usted le sabe, eh, creo que la palabra correcta es botánica o no sé, ahí soy ignorante, pero si usted, como quiera llamarle, es así como Priscila que le gustan las plantas, como mi mamá quizá, también que le gustan mucho, no sé qué otra mujer le gustan, porque a todas las mujeres les gustan, y usted la agarra y esa la pone en condiciones adecuadas todavía y le sabe, hasta bolsas de frijoles le da. ¿Sí o no? Da mucho fruto. La cuestión es que tenemos que morir en Cristo. A la vieja naturaleza, a nuestro, a la, esa naturaleza que tiene deseos equivocados, propósitos equivocados. Aquel hombre viejo o mujer, en los, en, sea el caso, es el que le dice, no tienes tiempo. Entonces, ¿cómo no hace efecto ese, ese argumento del viejo hombre? Porque estoy muerto. Ah, se te olvidó que estoy muerto. Di lo que quieras, que no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Sí tengo tiempo, aleluya. Y lo único, a lo único que lo voy a invertir tiempo en las horas que le invierto. Esa al Señor, a mi Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Hay muchas personas. De repente, lloraba, oraba. Y Dios me trajo una reflexión a mi vida. Y, y pude observar que en algún momento, much, como que se puso de moda querer ser pastor. ¿Y sabe cómo se puso de moda querer ser pastor? Cuando en la tele y en las redes salían las grandes iglesias. Así de que decías, no puede ser, o sea, ¿cuántas? O sea, ¿qué es ahí un estadio? Y de repente les nació el amor a muchos. Y muchos le intentaron. Muchos le siguen intentando. Santo Cristo. Y ser pastor es algo bien precioso y bien noble, pero cuando lo hacemos por los propósitos correctos amén pero le voy a decir algo más importante que el pastoreo donde uno tiene que morir pero más rápido que para pastorear en la evangelización nadie quiere evangelizar ¿y sabe cuál es la excusa? no es el tiempo ¿Sabe cuál es? Hay dos. Sí, pero la excusa cómo se cómo la dicen. Es que yo no sé qué decir. Ah, caray. No conoces tu testimonio. No, sí. Ya sabes qué decir. Es que no sé qué decir. Pues métete a leer. Yo te digo qué. Y el segundo, que ese sí es más feo que el otro, es es que yo no tengo el llamado para evangelizar. Ah, caray. Aquí dice, id y predica el evangelio. Ah, menos tú, sí cierto, aquí dice que menos tú. Perdón, es que decía en la referencia, en las letras chiquitas, decía que menos tú, tú no. ¿O sí? no. pero para evangelizar hay que morir rapidito el, al yo mismo, rapidito, para luego, diga conmigo, dar muchos frutos, Apláudale a Cristo que Él vive. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hemos muerto, cuando digas, ¿por qué? ¿por qué? No puedo, o sea, por qué no puedo ganar a nadie porque no estás muerto no te has muerto en Cristo no estás esc- Colosenses 3,3 esto lo vamos a ver aquí no te has escondido en Cristo porque moriste en Cristo no te has escondido en Él esa es la única me gocé de alguien que me mandó un audio que pude ver en su audio salvación por tomar en cuenta las cosas más sencillas más sencillas salir y asombrarte por ver lo que está pasando lo lo que hay afuera digo salvación me gocé porque vi salvación vi los efectos de la salvación y vi que inmediatamente tuvo la oportunidad y trató de evangelizar a alguien dije Señor gracias, gracias Señor, gracias Señor Ah, Aleluya eso, simplemente eso Ya hizo válido todo. ¿Amén? Hágalo. Colosenses 9, perdón, Colosenses 2, del 9 al 15, fíjense cómo dice. Pues en Cristo, pues en Cristo habiendo, perdón, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano ¿Qué habita en Cristo? ¿Qué es la plenitud? Todas las características ¿sí? Por ejemplo Un ejemplo hermana Perdón Ajá. Pero un ejemplo un, un ejemplo un ejemplo de la tierra para poder comprenderlo. Por ejemplo, el amor. Pero cuando hablamos de toda plenitud, estamos hablando de algo que se abarca completo. Sí, como dijo la hermana. Sí. En mi casa. ¿Qué por ejemplo podemos poner? Se me fue. ¿Eh? sí, pero algo físico esto es por decir yo pues estoy pleno pero qué es o sea, filosóficamente eh, eh, eso muy abstracto estoy pleno pero bueno, es completo que no te falta nada bueno, dice la palabra que en Cristo habita corporalmente perdón pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano o sea, todo lo que es Dios Y, y fíjese Dios es infinito o sea, lo único infinito que existe se llama Dios, digo, amigo, Dios Así es. el universo aunque muchos digan no es infinito es inmenso la materia no es infinita toda la materia es finita así es yo sé que les dijeron desde la primaria el universo es infinito pues no la materia es finita tiene comienzo, tiene fin tiene inicio lo único que es infinito en el sentido real es Dios y dice que la plenitud de de Dios o sea, la infinitud como dirían los teólogos de Dios y su inmensidad Habitan corporalmente en Cristo Jesús. Es importante comprender eso. Bueno, saberlo, porque comprenderlo, yo todavía le estoy dando vueltas y como que no me no, no puedo. Y oro, Señor, quiero comprender eso. ¿Sí? Por eso, cuando me hablan de cualquier otra filosofía, digo, nadie tiene esa plenitud que tiene Cristo, no me interesa, amén. Y luego fíjense lo que dice el 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, perdóneme, el 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Quién vive? Cristo. En Cristo habita la plenitud. Y yo por estar unido con Cristo estoy completo. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Segura? Nada. No nos falta nada, iglesia. Estamos completos en Cristo. ¿a quiénes? a los que han muerto a los que no les falta todo Colosenses 3.3 dice que estamos escondidos en Cristo ¿dónde está escondido usted? En si está escondido en Cristo no le falta nada ¿qué le falta? Nada. seguro porque la mayoría de los problemas que usted tiene y yo tengo son por creer ¿Que nos falta algo? ¿Sí o no? Pues si no, ¿cuál es el problema, verdad? Me falta. Ah, no te has muerto en Cristo. Ah, sí. Ríndete. Atrévete. Decía por ahí, escuché, no me acuerdo a quién. Odiar cualquiera, pero perdonar y amar. Solamente de valientes. De bien hombres o bien mujeres. Nada más. Hacerme de muertito cualquiera. Pero morir. Solamente los más valientes, iglesia. Diga conmigo, yo soy uno de esos. Aleluya. yo sé en el nombre de Jesús que aquí muchos van a dar mucho fruto y fruto en abundancia, aleluya dice de modo que ustedes también están, dice están completos mediante la unión en Cristo quien es la cabeza de todo, de todo gobernante y de toda autoridad cuando ustedes llegaron a Cristo, diga cuando yo llegué a Cristo ese Nosotros llegamos a Cristo ¿eh? Dice cuando Cuando ustedes llegaron a Cristo Fueron circuncidados Pero no mediante Un proceso corporal Cristo llevó a cabo una circuncisión Espiritual Es decir, les quitó La naturaleza pecaminosa Aleluya Si alguien no sabe qué es la circuncisión, porque a veces sabe, bueno, el hombre nace con una cosa que se llama prepucio en sus partes nobles y y pues lo cortan ese pellejito y ese, al cortarlo, esa es la circuncisión. Para no ser muy gráfico, ¿verdad? Y así se le complica, pues saliendo aquí Google. Entonces, parte del pacto que era para estar bajo el pacto de Dios en el antiguo testamento era que los hombres se circuncidaban al octavo día los papás lo llevaban y lo circuncidaban y entonces ya lo hacían miembro del pacto más o menos no quiero verme ni muy histórico ni muy teológico pero es más o menos lo que pasaba y entonces en ese tiempo pues el pueblo de Dios que decía ¿eres circunciso o no? ¿circuncidado o no? Qué, qué, qué difícil verdad porque a ver ¿Qué? ¿Qué quieres ver? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Sí soy? ¿O ¿Okay? qué? No, no quiero ver. Pues si no, ¿cómo se dan cuenta, ¿va? Característica número uno, estaba escondido. De buenas. Así, la circuncisión del corazón está escondida en el corazón. Y podemos decir que somos y no ser. Pero el que no es, Sabe que sabe que no lo es. Pero el que es, sabe que sabe que lo es. Amén. Dice, es decir, le quitó la naturaleza pecaminosa. Esa, es, fíjese, ese pedacito de nosotros es fuera. Díganme, fuera. Así es, se quita. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo Cuando se bautizaron Bautizos, eh Se van a bautizar Y con Él también fueron resucitados ¡Aleluya! Para vivir una vida, ¿qué? ¡Nueva! ¿Cómo? ¡Nueva! No podemos vivir con las mismas cosas No es que Yo siempre he sido así Nueva. New. ¿Eh? ¿En francés cómo dice nuevo? Así. ¿Qué es mío? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo que se manifiesta en la vida resucitada primeramente? Tiene conmigo, ¿qué? Hacemos una pregunta, decimos, ¿qué? Victoria. El que ha nacido en Cristo tiene victoria, aleluya. Eso no importa las circunstancias. Tengo victoria en Cristo. Yo tengo victoria en Cristo que me, que me dio la victoria. Yo soy, no, 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 yo soy más que vencedor por aquel que me amó, aleluya. Oye, y es que no, hombre, tienes un coach interno que te estás motiva y motive, no me estoy motivando, estoy diciendo la verdad, lo que dice la palabra. ¿Y sabes qué? La diferencia entre la motivación y la verdad, es que una se cree y la otra se le tiene fe. Parecía lo mismo, pero no es lo mismo. Podemos usarlo como un sinónimo pero no lo es en este caso Yo creo lo que me dice mi, mi motivador interno No, yo tengo fe lo que dice la palabra de Dios Por eso es bueno estudiarla, leerla porque a través de la fe se logran muchas cosas Ese es otro tema Luego dice pues ustedes fueron sepultados bueno eso ya ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo diga conmigo con Cristo al perdonar todos ¿cuántos? Todos. ¿cuántos? Todos. nuestros pecados Amén. eres perdonado de todo. ¿Quién vive? De todo De todo, pastor, de todo ¿Quién perdonó? Así es, estoy libre de eso Por eso yo me hago perdonador también Ay, más difícil Si yo fui perdonado de todo Está bueno, hombre Ya soy libre, perdono a todos Dice, Él anuló el acta con los... Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola donde dónde? Cuando el enemigo viene y me, me, me da una acusación. Le digo, le hago... ¿eh? La cruz, la cruz. En la cruz. Ahí fueron clavados todos. Mis pecados. Y ahí fueron clavados todos, todas mis acusaciones que tenía la ley contra mí. Ahí fueron clavadas todas. Y yo estoy muerto ahí, juntamente con Cristo, ahí. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo, vive en mí. Amén. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos ¿dónde? así es así que si morimos también resucitamos y yo les digo vivan, disfruten de esa nueva vida miren a veces venimos de tener años, hablaba con una persona y me decía, es que ya quiero que cambie las cosas. Y le digo, a ver, no. Dios, o sea, tienes 54 años, 55 años viviendo en el pecado. Llegas una semana, dices que te rendiste a Cristo y ya quieres que todo cambie. Pues si no es McDonald's no pero algo te voy a garantizar si, per, si permaneces todo va a cambiar aleluya si permaneces todo va a ser diferente gloria a Cristo si, per, si, si prevaleces ahí dice 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 Colosenses 3 del 1 al 5. Ya que han sido resucitados a una a una vida que Nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Medios ayudas, por favor. Donde Cristo está sentado en los lugares de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de dónde? cielo. Piensen en qué? así es, piensa en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida, han qué? y su verdadera vida está escondida, ¿dónde? en Cristo Jesús desde ahí, desde Cristo inicia
1: la resurrección
0: y la victoria en tu vida presente Voltea al de tu lado, dile permanece, díselo. Voltea por un lado, dile, eh, permanece. Desperté como a las cuatro cuarenta y cinco por ahí. Estaba muy cansado. Y cerré mis ojitos tantito. y Dice, ay, tantito. Siempre le hago así y lo veía. Pum. Pum. Entré en un sueño. Y. Iba en un barco. Grande. Nunca me he subido un yate o sea de esos cruceros pero más o menos era grande inmediatamente iba el barco como que muy rápido como como a toda velocidad y estaba oscuro y se veían cosas que pasaban como si si el barco fuera en una calle bien raro pero era el mar se veían cosas que pasaban rápido como luces Casas, ventanas, como si fuera así, ¿no? Como si fuera bien rápido. Iba bien rápido, 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 rápido. Y, y la tormenta comenzó con todo, cada vez más fuerte, más fuerte. Y entonces el barco comenzó a hundirse, hundirse, hundirse. Al grado que todos los que estábamos ahí, algunos, muchos de ustedes, estábamos ahí. Y estábamos todos aterrados porque cada vez se si hundía más el barco. No se estaba metiendo agua, pero sabíamos que el barco se estaba hundiendo como el pasaje iba rápido y de repente algo me impulsa en el sueño decir no, yo tengo que salir de aquí y me dirijo por un pasillo y hay una escalera y hay dos hermanas llorando en la escalera sentadas no, nos vamos a morir y yo digo, necesito salir, no, no sale, necesito salir. Y entonces pues, pasé por arriba de las hermanitas, perdón, porque pisé una. Me agarró y tuve que decirle, suélteme aquí. De bueno es que era un sueño. Y me agarro a las escaleras y abro como una escotilla. Era como una tabla así larga, pero la quise como la quité y salgo a la mitad del cuerpo. Y veo toda esa escena. Y empecé a gritar. ¡Te detienes en el nombre de Jesús! Podrán decir, está obsesionado. Ahora todo el día Jesús ya sueña Jesús. Bueno, sí sueño Jesús. Y sí estoy obsesionado. Pero. Y empecé a gritar. ¡Detente en el nombre de Jesús! ¡Detente! y luego cambió mi grito a Señor que se detenga y cuando parecía que todo se iba a hundir ya al último Dios como que siempre está en los sueños hace lo mismo se hizo una gran bonanza como dice la palabra en su pasaje y era un amanecer glorioso y Cristo estaba danzando sobre las aguas clámale él está danzando sobre las aguas Ten fe. Es lo que puso cuando abrí mis ojos. Dije, Señor, tu palabra dice que caminaste. Él danzaba, contento. Y no podía ver su rostro, no vi su rostro. Fue un segundo, porque todo el sueño duró toda la noche, ¿verdad? Pero él, cuando lo, él se manifiesta, fue solamente saber que él estaba haciendo eso él está ahí y si usted es de los que tiene valor y clama no detente en el nombre de Jesús sino Señor ten misericordia de mí Ten misericordia de mi familia. Señor, ten misericordia. Gran bonanza vas a ver en tu vida. Para eso hay que morir y hay que estar con Él también en su resurrección. Póngase de pie. Yo sé que Dios habla a través de sueños también La palabra lo dice Y yo quiero orar hoy Para que esa victoria que se manifestó Se manifieste hoy en tu vida Que sepas